0: Hola, hola y bienvenida o oh, bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Soy Nicole, la guambra viajera y soy tu host el día de hoy. Bueno, para esta nueva temporada hemos pensado en que esté enfocada toda acerca de emprendimiento. Hemos ya hablado de viajes, hemos hablado de desarrollo personal, pero siento que ahora hay un interés latente por todas nosotras y nosotros de empezar a emprender porque estamos saliendo de todos estos eh, límites establecidos en la sociedad de que tenemos que haber tenido un, una carrera en la universidad, una maestría, un doctorado para ser exitosos. Siento que estamos en un momento histórico en la vida porque esto está cambiando y vamos viendo frente a nuestros ojos muchísima gente que está viviendo feliz de sus emprendimientos, siendo dueños de sus horarios y eh, haciendo cosas que no tienen que ver con su profesión o que decidieron también eh, de manera eh, autodidacta aprender acerca de estos temas. Ojo. Esto no es una invitación o un incentivo a que si tú estás estudiando en la universidad en este momento te retires, pero quiero contarte acerca de mi historia personal, porque ahora pienso que si volviera el tiempo atrás, hiciera algunas cosas distintas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Wambra Viajera, pero como emprendimiento. Si no lo sabes, yo en el año 2017 decidí dejar toda mi vida corporativa, renunciar a un trabajo estable, a un trabajo que me gustaba mucho para dedicarme a viajar por el mundo. Hasta ese entonces jamás me había planteado la idea de ser emprendedora porque tenía mucho miedo. Yo crecí en una casa siendo la primera hija, eh, fui muy buena estudiante y todas las expectativas estaban en mí que yo iba a ser la, la persona que iba a tener tal vez un cargo directivo en una empresa y que eso iba a hacer que mis papás se sientan orgullosos de mí. Y por muchos años tuve como ese título en mi frente de ser la mejor en todo, de querer como tener una vida tradicional. Y para mí una vida tradicional en este momento es una vida que tiene un trabajo de 9 a 5, que tienes un esposo, que tienes hijos que tienes tal vez una mascota y que tu vida para disfrutar de tus vacaciones se resumen en 15 días. Y la verdad es que yo fui creciendo y esa idea a mí jamás me cuadró porque desde los 18 años viajo de una manera como muy activa. Es decir, cada vez que yo tenía vacaciones en la universidad y, concedí, y coincidían con el trabajo, yo trabajo desde los 18 años Siempre quería conocer más. ¿Qué pasaba? Que a la vuelta de mis vacaciones eh, la gente pensaba que yo venía renovada, venía como súper feliz porque ya había viajado y tenía un sinsabor como de boca, porque venía triste, porque eh, ese tiempo no fue suficiente para conocer todo lo que quería conocer o eh, con la lentitud que quería hacerlo, todo tenía que hacer como súper rápido y checklist como en los lugares que quería y simplemente eso no se ajustaba a mí. Yo tengo eh, un título en relaciones públicas y comunicación Ar organizacional. Yo empecé a trabajar en mi carrera más o menos con 19 años ya cerca de cumplir 20 y por azares de la vida, eh, bueno y no creo que sea azares, creo que eh, este año 2024 uno de mis objetivos es empoderarme acerca como de mis logros eh, y no, no fue azares, corrijo, era muy buena en lo que hacía, yo a los 20 años tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad transnacional, tenía un sueldo muy bueno, muy bueno, ganaba en ese entonces $1,200 teniendo 20 años, tomando en cuenta que en ese momento tal vez un sueldo básico no llegaba a los $300. Era, es decir, ganaba cuatro veces lo que eh, podía ganar como una persona que tal vez tenía una familia. Y en ese como búsqueda de intentar encajar en, en, en este en esta posición que mi familia me había dado, ¿no? De, de la hija inteligente, de la hija que se sentían orgullosa, me daba cuenta que eh, este sistema no estaba hecho para mí y por muchísimas razones. Eh, una de esas es las relaciones públicas para las personas que no saben porque eh, pienso que hay mucho desconocimiento en esta carrera. Básicamente es como la imagen de la empresa, Tú te encargas de comunicar la misión, los valores de la empresa y eh, el auto o la autoimagen es un rol o cuenta un rol importantísimo eh, en, en tu presencia y en la presencia de la empresa en la posición de relacionista pública. Y claro, a mí siempre me gustó la moda, pero no la moda como convencional. Yo encontré en la ropa, una manera de poder expresar quién soy yo y un poco como perder esa timidez. Entonces me encantaba decirme bastante informal hasta que mi jefe me dijo lo siento mucho, las personas en este departamento tienen que venir con pantalón de tela y zapatos altos porque ustedes son el departamento que más reuniones tienen. Versus a la gente publicista, que al considerar que su trabajo era creativo, ellos sí podían vestirse con pantalones rotos, con ropa eh, mucho más informal, con ropa eh, que represente la creatividad. Entonces, ese fue como uno de los primeros desacuerdos que yo tuve de por qué por mi profesión tengo que vestirme de cierta manera que no me representa, tengo que disfrazarme para que la gente me respete o para que la gente piense que eh, ocupo cierta posición y que la empresa puede tener eh, o, o la empresa se comunica de, de esta manera. Entonces fue como la primera cosa y otra de las cosas que a mí me hacía mucho ruido y que jamás entendí es cómo eh, cuando tú estás enfermo o simplemente tienes un mal día en el que no te sientes bien o te sientes deprimida, tienes que ir a trabajar, porque actualmente, no lo sé en otros países, pero en Ecuador, la única manera en la que te puedes ausentar es por enfermedad y tienes que presentar un certificado médico en el que efectivamente el médico diga que no te encuentras en eh, las condiciones para ir a trabajar. Pero no siempre, como esa... como no disposición de ir a trabajar tiene relación con una enfermedad, sino puede ser, eh, no sé, sentirse deprimido o estar pasando por un momento eh, difícil y lamentablemente las empresas, cuando tienes ese tipo de momentos difíciles, pues tienes que recurrir a tus vacaciones porque eh, para la empresa eso no es importante. eso fue... La segunda cosa que me hizo pensar que este sistema no estaba preparado para mí, creo que desde pequeña tuve como ideas muy avanzadas para la sociedad en la que nací, para el lugar y en el contexto donde crecí y estas cosas empezaron a generarme bastante incomodidad pero al mismo tiempo yo no sabía que podía emprender, nunca lo había visto como una opción jamás en la universidad. Eh, hablamos de que nuestra posibilidad podía ser eh, generar empleo, no trabajar para una empresa. Entonces, como que la universidad nos adoctrinaba a, a mucho en buscar cargos altos, gerenciales, corporativos, eh, en direcciones, pero jamás en la posibilidad en la posibilidad de que tú tenías de poder ser tu propia jefa, de poder hacer tus propias cosas. Entonces, cuando tenía 22 años, honestamente no sabía que ese era, esa era una oportunidad. Además, en ese entonces venía de dos papás, mi padre abogado, mi mamá economista, que los últimos años de su vida se han dedicado a, car se han dedicado a cargos públicos. Y la verdad es que, eh, como ese bichito emprendedor nunca estuvo presente, sobre todo en mi padre y mi mamá, eh, cuando yo era pequeña eh, fue comerciante, tenía eh, un local en un centro comercial y luego se volvió una persona importadora de, de ropa y yo crecí viendo eh, a ella pues vender y a mí me encantaba, pero también la vi cerrar un negocio porque dejó de ser rentable. Entonces, eh, supongo que en alguna parte de mi cerebro relacionó con el emprendimiento como uh, algo que no era seguro. Bueno, volvemos al 2017, 2016-2017, cuando decidí renunciar a mi trabajo. Todo el mundo me pregunta, eh, ¿Hace cuánto tiempo tú estabas pensando crear OneBra Viajera? Eh, ¿Cómo creaste este negocio? Y la verdad es que eh, yo jamás soñé con ser emprendedora. No tengo la típica historia de alguien que les va a decir, sí, yo desde pequeña soñaba con tener mi empresa, porque aunque me encantaba vender, no sé, era como más como un hobby, como un pasatiempo, como algo que me divertía, pero no pensaba que esto se podía mmm, como convertir en un estilo de vida. Empecé mi viaje, um, era un año sabático el plan inicial, comencé en Filipinas y empecé a viajar y a recorrer toda Asia, pero cuando empecé el viaje había mucha culpa, mucha incertidumbre de qué va a pasar cuando regreses, qué pasa si no vas a encontrar trabajo, estás renunciando en un momento en tu vida en el que estás o estabas ganando lo que querías ganar, estás en una posición totalmente de privilegio eh, en este momento porque ya Ecuador estaba entrando a una recesión económica y tenía compañeros de la universidad que estaban ganando salarios básicos ya teniendo un título y pues yo estaba en una situación totalmente de privilegio, en un trabajo que me gustaba, en una ciudad en la que amaba, en la Amazonía y con mucha estabilidad ¿no? frente a estas personas que estaban teniendo mucha dificultad entonces empecé a viajar y había como esa constante culpa de eh, tal vez no voy a hacer tan largo este viaje porque tengo que regresar porque qué tal si en un año las cosas cambian mucho y la tecnología cambia y yo ya soy una persona que está expirada profesionalmente y el que dirán qué pasa si yo llego a Ecuador no consigo trabajo o me toca empezar nuevamente desde abajo, la gente se va a burlar de mí, la gente va a pensar que fui una, una persona tonta por renunciar e irme a perseguir mis sueños y ahora desempleada y tal. Entonces, en vez de los primeros meses de enfocarme en este gran acontecimiento que estaba haciendo en mi vida, el ver materializado un sueño que lo había tenido por muchísimos años, que era viajar el mundo, mi cerebro estaba llenándose de un montón de miedos, de un montón de incertidumbres, eh, porque la única manera que yo pensaba que tenía para ser exitosa era teniendo un trabajo en una empresa y jamás siendo emprendedora. Pasa el tiempo y... Eh, Paso un año, decido quedarme más tiempo, ya esa idea de qué va a pasar cuando regrese a Ecuador se fue desvaneciendo con los meses porque me di cuenta que me encantaba viajar, que gracias a viajar eh, perfeccioné mi inglés y lo hablo en este momento perfecto, que gracias a los viajes eh, me he vuelto una persona mucho más culta, sé de religión, sé de problemas políticos, al menos en Asia, Sé de las capitales de muchísimos países, he visitado más de 200 o 300 ciudades, he podido estar con personas de todas las religiones del mundo, entonces empecé a darme cuenta que al viajar también estaba aprendiendo y que no estaba en absoluto perdiendo mi tiempo, sino estaba estudiando en una universidad, entre comillas, en la calle, como en el día a día, y eso me inspiraba mucho porque desde siempre he sido una persona muy curiosa y que le gustaba eh, aprender. El dinero empezó ya a terminarse un año y medio después del viaje y empezó a venir a mí la pregunta, ok, ¿no quieres regresar a Ecuador? Porque había tomado la decisión de que no quería volver allá y eh, qué es lo que puedo hacer en este momento, cómo puedo monetizar mi conocimiento y nuevamente entrar en una, una, una especie de crisis, ¿no? porque qué sabía yo de emprender, no? yo soy relacionista pública y comunicadora, y ahora qué voy a hacer, y no soy buena para nada, eh, solo sé hacer lo que me enseñaron en la universidad y soy mi profesión, etcétera, y luego, eh, de mucho trabajo interno, empecé a desmentir esas creencias y me di cuenta que, que sí, que sí tenía como varios talentos en ese momento o al principio, en, en el momento de querer emprender no fue tan evidente. Y tal vez es en el momento en el que te encuentras tú, cuando alguien te dice, tú le dices, no quiero seguir en mi trabajo, es que el odio no me gusta, y esa persona te dice, emprende. Y claro, la respuesta más común que nosotros les daríamos si no estamos familiarizados con el tema es ¿pero qué yo voy a hacer si yo no sé nada de emprendimiento? Yo no tengo nada especial que, que pueda hacer. Esa es una de las respuestas más comunes que escucho en mis alumnas. Y te das cuenta que no es que no sabes hacer nada, es que nos hemos centrado tanto en ayudar a cumplir sueños ajenos en... Ayudar a que nuestros jefes cumplan como sus metas de ventas o cumplan como sus deseos. Y nosotros nos hemos desconectado de nuestro verdadero ser, de quién somos, de quienes eh, éramos de pequeños, de qué nos gusta, de qué nos hace especiales. Y también vivimos, lamentablemente, en una sociedad hiper... Eh, conectada con las redes sociales donde se muestran vidas perfectas y esto en vez de, de inspirarnos a veces nos hace sentir desdichados porque decimos, ok, hay personas tan talentosas y yo soy un simple mortal y en vez de que eso nos conecte con todas las posibilidades infinitas de este universo nos hace sentir buenos para nada. Sin ningún don o algo que compartir. Y quiero decirte que si te has sentido así, es lo más normal del mundo. Eh, que sientas calma en tu corazón porque no eres la única persona que eh, ha pasado por esto. Y la buena noticia es que cuando empiezas a ir más hacia el interior y no hacia el exterior, vas a empezar a conectar contigo y te vas a dar cuenta que hay cosas tan obvias para ti, que para el resto de gente no es obvia o hay cosas en las que eres tan buena, pero se te da de una manera tan natural y los has integrado desde tan pequeñita que sientes que eso no es especial, hasta que empiezas a trabajar en ti, en tu seguridad, en el poder de contar tu historia, en empoderarte acerca de quién eres, que terminas entendiendo que esas cosas sí te hacen diferente y que a través de eso que te hace especial, puedes generar un negocio que puede ayudarte a tener independencia financiera. ¿Y por qué te estoy contando todo esto y dándote toda esta introducción? Porque esta persona que trabajaba en el departamento de innovación de una universidad emblemática en la Amazonía comenzó a dar un año y medio, dos años después, cursos para personas que querían eh, organizar su primer año sabático. Si alguien me dice que tiene esto que ver con relaciones públicas? ¡Nada! Y yo, mi, mi, mi mente racional no me permitía creer que alguien me podía pagar por esto que yo era muy buena porque yo organicé mi año sabático yo en ese momento tenía una deuda de un crédito universitario sin embargo lo pude lograr y además estaba eh, como súper empoderada con eh, la idea de eh, como inspirar a otras mujeres a que lo hagan. Entonces, eh, como te digo, aunque tú pienses que no tienes ninguna cosa que te hagas especial, déjame decirte que da un clavado hacia adentro y haz una lluvia de ideas porque esas cosas que son tan... ...lógicas para ti son tal vez cosas que el resto del mundo está como luchando contra viento y marea para poder como aprenderlas. Esa primera experiencia y generar esos primeros 400 dólares más o menos en este taller me dio la eh, como la fuerza para decir, ok, tal vez emprender puede ser un camino en mi vida, ya que no quiero volver a Ecuador ya que me encanta viajar y fue así como empezó Wambra Vejera en su versión emprendimiento. Y digo emprendimiento cuando empecé a generar dinero. Y empecé desde cero, no sabía nada de cómo podía como monetizar eh, por internet, no había recibido en la universidad una clase de finanzas, de cómo manejar como el tema del dinero. Y lo más lindo del emprendimiento es que es un, un súper maestro, porque emprender requiere muchísima resiliencia y requiere que estés abierta a querer y aprender de muchos temas. Y luego de ese primer curso me animé a empezar One Break Experiences, que en ese momento empezó con un viaje a um, India, eh, estos viajes se llaman como un local y bueno, quisiera como que la historia sea como súper romántica, decirles sí, vendí como todos mis, mis, mis viajes en un mes y gané miles de dólares y bueno, la historia es que me lancé a hacer esos viajes, eh, los estuve vendiendo por cerca de un año y fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida porque me di cuenta que eh, esta propuesta o idea que había He estado preparando por casi un año que la gente me había pedido muchísimo cuando lo lancé, no lo compraron tan rápido eh, como yo pensé, que no hice los números correctos y a la final fue un proyecto que no me dio nada de ganancia y en el que estuve trabajando por más de un año. Sin embargo, esta experiencia se volvió una de mis mejores maestras porque... Ya para ese entonces estaba totalmente enamorada del proyecto y dije, ok, voy a darle a esto una segunda oportunidad. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta que si bien estaba haciendo dinero con mi emprendimiento, la verdad es que tenía muchísimo desconocimiento y estaba haciendo dinero de una manera muy pesada, muy difícil y fue cuando empecé a decidir capacitarme cuando me di por vencido y dije, ok, no lo puedo hacer sola. Necesito ayuda porque si para otras personas luce tan ligero y fácil, ¿por qué para mí es tan pesado? Porque perdí dinero? porque a pesar de ser una buena idea no se está vendiendo como yo eh, quiero? Y en el momento en que me empecé a capacitar fue el momento en el que primero reconocí que no tenía por qué saberlo todo. Segundo, fue un ejercicio de abundancia porque me permitió honrar el trabajo de otras personas, poder pagarles y ser congruente con querer que otras personas me paguen a mí. Y sobre todo, me dio una hoja de ruta clara para saber cómo emprender, porque me sentía totalmente perdida y me di cuenta que estuve sufriendo casi un año sin tener que hacerlo, porque había tantas opciones de tanta gente que podía ayudarme a través de sus servicios, pero yo me rehusaba. Con los años hemos ido creciendo y ahora tenemos, vamos a cumplir a uh, cuatro años como compañía, y ha sido uno de los viajes más espectaculares y llenos de aprendizaje en mi vida, porque no todo lo ha sido perfecto. Porque cada día que sigo emprendiendo es un día que tengo una nueva lección en mi empresa. Productos que lanzamos que tal vez no tienen el interés que yo pensaba. Productos que yo no apostaba y se terminan como vendiendo. Productos que amo con mi vida, que no son tan rentables como otros, pero no los quiero soltar porque sé el impacto que causan en mis clientas y en el mundo. Entonces... Eh, si estás escuchando esto y estás en este momento pensando que tu vida ahora mismo no tiene sentido porque no te sientes feliz con las cosas que estás haciendo, porque no, no entiendes por qué solamente tienes 15 días de vacaciones y sabes que algo en ti internamente te dice que naciste para más, creo que no hay coincidencias, esta es una señal. Para que empieces a tomar acción, para que al igual que mí, primero entiendas que el ser emprendedora es un camino igual de válido y satisfactorio que trabajar en un trabajo corporativo, que al principio vas a trabajar muchísimas horas, pero hasta el momento en el que llegues a un punto de equilibrio es donde vas a ser la jefa de tus propios tiempos y de tus horarios, que si es que este negocio sigue creciendo vas a darte la oportunidad de emplear a otras personas y una de las cosas que a mí más me gusta es ser la jefa que tú siempre quisiste tener eh, para mí como les decía emprender ha sido como uno de los aprendizajes más grandes de mi vida porque he aprendido cómo manejar un grupo he aprendido acerca de justicia acerca de congruencia cómo poder cómo liderar a, a un grupo y darles la seguridad de que el camino que estamos eligiendo es el camino hacia donde tenemos que ir. Y eh, en este momento, si volviera el tiempo hacia atrás, eh, creo que lo único que haría distinto es iniciar antes mi emprendimiento, no demorarme tanto tiempo, porque ha sido algo que me ha traído muchísimas alegrías y sobre todo en este momento de la vida, libertad financiera. Creo que yo ya no puedo concebir mi vida sin tener que yo elegir mis horarios, sin eh, tener que decir no a viajes porque mi trabajo no me lo permite. En este momento tengo muchísima flexibilidad y me siento feliz, sobre todo porque el emprender es desafíos diarios. Y todos los días salir y decirle al universo Sigo confiando en mis ideas, sigo pensando que esto funcione y aunque no va a ser fácil y va a ser desafiante, aquí estoy parada para decirte que sí, que sí estoy lista y que sigo estando lista. Entonces eh, aprovechemos de la nueva energía de este año 2024 para decirle sí a esas ideas empolvadas que no han salido a la luz por miedo por pensar que eh, el emprender tiene que ver con una especie de sentirnos que perdimos, que no, no lo logramos a nivel como profesional y darte cuenta que más bien es una decisión de valentía y una decisión que al principio va a causar muchísimos cambios y una revolución en tu vida y que probablemente al principio te toque trabajar mucho más que teniendo un trabajo eh, dependiente, pero esto es tuyo y lo increíble y una cosa que a mí me encanta y que tengo como la bandera es de generar negocios que tengan propósito porque un negocio por dinero es un negocio que tal vez si el dinero a mí me hubiera como movido ya no estuviera haciendo esto pero mi propósito es ayudar a que más mujeres puedan encontrar maneras en las que tengan más libertad geográfica y económica y cada vez que veo que mi misión se cumple es algo que me hace sentir feliz y dichosa y es ahí cuando entiendo que todos los días que tengo momentos difíciles vale la pena. Y si es que toda esta información ha resonado contigo, te cuento que tenemos un curso que es el primer curso del año que se llama Tu primer negocio digital sobre ruedas. Es... Una de las maneras más económicas de trabajar por, conmigo es un curso que solo se abre una vez al año con acompañamiento en vivo. Y una de las cosas que me gusta más de este curso es que es el curso más accesible. Por solo $97, dólares tienes acceso a ser parte de nuestra comunidad de Wambra Academy, que es una plataforma de aprendizaje con el contenido del curso de Por Vida, yo soy de esas personas que ama estudiar y se repite los cursos muchísimas veces y siempre sigue encontrando cosas nuevas. Entonces, yo tengo una biblioteca de cursos que he tomado a lo largo de estos años y sigo recorriendo a cursos de cuatro o cinco años todos los días porque hay cositas que me encantan de ahí. Y también tenemos dos sesiones de preguntas y respuestas para que puedas eh, contarme cuáles son tus dudas de las unidades del curso y este año estoy ofreciendo un bonus especial, que es cómo realizar tu planificación estratégica del año 2024, porque para mí la planificación estratégica es tu brújula de vida. Emprender es como que si alguien te dejara en un bosque y tú no supieras absolutamente nada del bosque, ni, ni, ni estuviste preparada entonces te dejan ahí botada pero una planificación estratégica en un emprendimiento y en tu vida luce como que te dejen en el bosque y tú tengas una carpa tengas eh, con qué hacer fuego tengas un sleeping, tengas como municiones de comida entonces estás preparado, vas a disfrutar porque sabes cómo cuando termines tu camping salir a la calle principal y volver a regresarte a la ciudad en un auto. Entonces, la diferencia entre tener una vida con planificación te ayuda muchísimo a potencializar tu emprendimiento, a que lanzarte y, y ahogarte eh, porque no sabías cómo hacerlo. Entonces, es una invitación para que, si es que quieres que sea tu mentora, eh, puedas solamente darle clic aquí en la descripción del uh, podcast y podamos empezar a trabajar juntas. Empezamos clases la primera, eh, la tercera semana de enero. Y bueno, para cerrar este episodio, quiero decirte que 2024, un nuevo año, nuevas energías y nuevas metas. El mundo está cambiando. Eh, las redes sociales en este momento son la vitrina más grande para poder exponer tus productos, tus servicios y que ya esta vida como corporativa, como un trabajo de 8, de 9 a 5, ya es algo que está quedando como obsoleto, y no tengas miedo a emprender, no tengas miedo a lanzarte, va a haber mucha incertidumbre, va a haber momentos en los que las cosas no salen como quieres, eso me pasó a mí también, y sin embargo siento cada día, hace 7 años, que es la mejor decisión que tuve, que tomé en mi vida y esto te cuento desde Tailandia, desde un departamento que terminé de decorar, desde un lugar que me expande eh, y que elijo estar aquí y que si el día de mañana elijo estar trabajando desde África también lo voy a hacer porque sé que ese continente eh, va a crear más para mí. Entonces esta libertad de poder decidir en dónde quieres estar, con quién quieres trabajar, ¿Cuántas horas quieres trabajar? ¿A qué te quieres dedicar? Te empodera y le da un sentido mucho más poderoso a tu vida. Entonces, si todas estas cosas buenas trae el emprendimiento, ¿por qué no hacerlo tú también? ¿Por qué no lanzarte a la piscina y darte cuenta que tal vez el agua en este momento cuando te lances va a estar fría? y tal vez te va a dar calambres y te vas como a sentir como súper incómoda, pero en el momento en el que ya estés ahí y tu cuerpo se aclimate, te vas a dar cuenta que, que el agua se va enfriando que puedes abrir tus brazos y nadar y, y sentirte ahí como un espacio seguro. Espero que toda esta eh, charla te haya gustado. Quiero invitarte a que siempre estés pendiente de nuestros nuevos capítulos, de que si no te has suscrito a nuestro newsletter Un Café con Guambra también lo hagas, porque ahí te cuento acerca de nuestros cursos, de los viajes que organizamos y de las novedades que van pasando en Guambra Vejera. Si te gustó este episodio, no te olvides recomendarnos compartir con tus amigas, con tus amigos o con esa persona que en este momento estés escuchando que quiere emprender pero que no se anime a dar el salto. Que tengas un lindo día y nos vemos en un siguiente episodio de podcast.